0: Her er historiske dage med særlig længde. Jeg stræber mod et mål, jeg aldrig når. Et mål, der evigt flygter. Sådan omtaler Stompe sig selv et brev, og det er nok den mest rammende beskrivelse af manden og den samtid, han levede i. For både han og tiden ville fremad, han ville nyskabe og opnå berømmelse for enhver pris. Vi kender i dag Storm P. for hans vidtige tegninger og kommentarer på samtiden. Men hvad lå egentlig til grund for de kunstneriske egenskaber? Og hvordan var tidsånden med til at forme Robert Storm Petersen? Hvor kom hans drivkraft fra? Jeg hedder Ulrik Volter, og for at få svar på spørgsmålene, har jeg talt med to eksperter. Forfatteren Peter Borbær, der netop har udgivet en dybteborende biografi om Storm P. Han er med over en af tidens helt store opfindelser, nemlig telefonen. Og den anden ekspert er museumsinspektør Jakob Thorik Jensen fra Danmarks Tekniske Museum. De vil begge være et opleve på historiske dage i marts og kan svare på spørgsmål om Storm P. Allerede tidligt i Storm P.'s liv opstod der en passion for teknologi og opfindelser. Den passion skulle følge ham resten af livet, fortæller Peter Borberg. Hvornår begyndte Storm P's interesse for
1: teknik? Og det sker omkring 1899, hvor han sammen med et par barndomskammerater, der laver han en klub, som hedder Uncle Sam, og, og som navnet indikerer, så er det sådan en amerikanerklub. Den dyrker sådan det nye, der kommer fra, fra, fra det her nybyggerland på den anden side af, af landen, men også sådan fransket. Og det interessante er, at den her øh, klub, som eksisterer fra omkring 1899. Ja, det den, der, bliver stiftet, og så æbber den sådan ud omkring 1904. Til den her klub, der er der for eftertiden efterladt en, sådan nogle protokoller, som de her kammerater som, øh, som de laver. Og det er nogle protokoller, som indeholder en, en hulens masse udklip, og de selv driver, og ja, altså sådan lidt en rodet butik, kan man sige. Men det interessante er, det er, at noget af det, som dukker op, når man sidder bladrer i de der protokoller, det er blandt andet også nogle udklip, som handler om maskiner og fremskridt. Jeg vil også at der er blandt andet en artikel, der handler om en evighedsmaskine, der er noget om øh, svampepærer og en artikel om øh, Edison og sådan noget. Og det vidner jo, kan man sige, om at der har været, på det her tidspunkt, hvor Storm P. har været de her 17-18 år, som en stor dreng, som jo er et lærer på det tidspunkt i sin farsakkerforholdning. At der har haft den her interesse ikke alene for, for Amerika, men også for øh, og det, der kom fra Amerika herunder blandt andet som nye teknologiske frembringelser. Så mit tager vil være, at ifølge Kildenstedt, så er det ret præcist omkring 1899, at han sådan for alvor får den her interesse.
0: Den unge Storm P. dannede et venskab med en af teknologihistoriens glemte helte, Alfred Nervø, Og den unge Storm var helt nede i maskinrummet på Nervøs pionerflyvning.
1: 1909 så får Alfred Nærøe den her idé, at han godt kunne tænke sig at turnere rundt i landet, meget apropos kan man sige, i bil, og med et foredrag, der blandt andet skal udbrede kendskabet til, til, til flyvningen. Og Alfred Nerø får bestemt nogle små flymodeller øh, hjem. Og med på den her tur, altså, altså, Larry har faktisk siden skrevet et ret smuk værk, hvor han blandt andet kommer ind på den her tur, et værk, der hedder 10 år bag rattet. Og der fortæller han sådan ret lidt om, om den her, humoristiske om den her tur rundt i landet. Hvor han har øh, Storm P. med på passagersæde, og Storm P. er indskrevet som øh, mekaniker, og det er nok noget af, det er nok noget af en tilsvilelse. Øh, han har nok mest af alt været med, fordi han var et godt og beregneligt selskab, og de var gode venner, men også fordi, at han simpelthen havde en interesse for den her øh, mekanik. Så det, det er påfaldende, at, at Storm P. er med på den der tur. Så det er jo interessant, at den person, som vi i dag kender som den her store humorist, og ikke mindst som kunstner, at han er med på, på nærmeste hold. Og det bliver jo så, hvad skal man sige, fuldt op året efter den her foredragsturné i bilen. Der er Storm P. jo også med på nærmeste hold, da, da Alfred laver den her flyvning. Som jo er en milepæl i, i dansk flyvningshistorie, hvor han jeg mener, den 3. juni 1910, at der flyver han fra, fra køvermarken og ind over øh, København og vender og, øh, og lander igen i god behold. Og i forberedelserne op til den her tur, som, øh, som jo bliver fejret og, og alt for nervø, den modtager hyldester blandt andet fra statsministeren og der er stor folkefest. Men i forberedelserne op til den her tur, der er Storm P helt, helt tæt på. Igen som en eller anden form for, hvad skal sige, mekaniker, men nok mest alt bare som, øh, som en god kammerat til øh, Alfred Og i, i den sammenhælde er det også interessant, at da den, at den her flyvning i sommeren 1910, da den bliver fejret, så foregår det inde hos Storm P. i hans øh, og hustruen Lydias lejlighed i Jernbanegade Så på den måde har han været, han har været helt tæt på, altså hvis vi sådan nu begynder så at rigge det lidt op, så kan man sige, at han har været tæt på i forhold til, til øh, film, i forhold til biler og i forhold til flyvning. Det er ikke det samme, som at han har haft lad os sige, teknisk indsigt det Det er der ikke rigtig noget, der egentlig tyder på. Men han har haft en stor, stor interesse for, for de her milepæle i, i begyndelsen af, af 1900-tallet i, i teknologiens historie.
0: Alfred Nærvø var kun en af mange af tidens piloter. Og de blev behandlet som rockstjerner, fortæller Jakob Thorik
2: Jensen. Piloterne her i starten af 1900-tallet var tidens aller, allerhotteste stjerner. Altså at være pilot, var jo, de var jo de var verdenskendte. Noget mange børn ser op til de her piloter. Og øh, helt starten af den tidlige flyvning er der jo flyveopvisninger, hvor man kan komme ud og se en flyvemaskine, Og det tiltrækker tusindvis af, af folk at se en. Og det er jo også helt ekstremt, at der lige pludselig flyver en mand rundt op i, i himlen. Altså, det, er jo, øh, det har man jo ikke set før. Så der må der have set helt vanvittigt ud, at der lige pludselig flot fly ind over København eller ind over Bugten. Det har været virkelig et, et stærkt symbol på den teknologiske udvikling, som der er her i tiden. Den
0: tid, som Storm P. levede i, var derfor præget af flyvninger og opfindelser. Og noget af det, som Storm skulle blive mest berømt for, var netop sine mange humoristiske tegnede
1: opfindelser. Så altså nærmest flyvning ind over København, den finder jo sted... Stort set samtidig med, at Storm P, er undskyld udtrykket, går i luften med sine opfindelser. Storm P's opfindelser er jo en side af hans produktion, som næsten i dag har vokset sig til et begreb. Altså hvis vi siger om noget i dag, at det er Storm P's system, så er det, hvis man har udviklet et system, som er mere indviklet, end det behøvede at være. Altså man kan sige, Storm P's første opfindelse, den er fra maj 1910, og den hedder citronpresseren, og den består blandt andet af to elefanter og en dampmaskine og som altså man kan sige han som P. han lavede opfindelser hvor han leverede maksimale løsninger til minimale øh, problemer og øh, det er der mange siden der har udlagt, som en at det var en, hvad sige, en kritik af teknologiens frembrændelse altså lidt i stil af Charlie Chaplin. jeg tror stadig der er rigtig mange der kender hans film moderne tider fra 1936 hvor Chaplin bliver trukket ind i i maskinerne, og man kommer til at gå i ikke med maskinerne. Det bliver jo set som sådan en kritik over industrialismens fremmars og forkfabrikkerne samlebånd og sådan noget. Og Storm P. er nogle gange som blevet taget til indtægt for lidt af det samme, at når han laver de her opfindelser, hvor han gør grin med, med, med maskinen ved at udvikle, altså lave fuldstændig overdimensionerede løsninger, at så er det en kritik af, af teknologien. Men der er min pointe, at det er det ikke kun. Altså det afspejler også en fascination af teknologien. Jamen for det, jeg sagde lige før, så er det fuldstændig de hævet over den der at altså, De havde den der fascination, især i sin yngre over, hvad der egentlig, egentlig foregik. Kører vi den endnu længere frem, så var han jo også helt tæt på, at der blev lavet de allerførste forsøg med telefilm herhjemme. Jeg mener, det er omkring 1923. Det er omkring 1924 måske. Der er han jo med i et, et forsøg, hvor man forsøger sig med, ja, tale- eller tonefilm, som det, som det blev kaldt. Og han er også med på sine ældre dage, da man første gang i radiohuset øh, præsenterer fjernsynet. Der har, der har virkelig været nogle milepæle, som i teknologiens historie op igennem 1900-tallet, hvor Storm P. Ja, har, været, har været tæt på hver eneste gang. Så han var ikke kun en kritiker af teknologiens fremskridt. Han var også dybt af, af teknologien.
0: Når vi siger, at noget er en stomp løsning er der altså tale om en fjollet og overdimensioneret løsning på et meget lille problem. I Danmark ser vi stomp som en original. En ener, men i den store verden uden for Danmark, eksisterede tilsvarende sjæle. I både USA og i England var der berømtheder, som producerede tegninger, der til forveksling mindede om Storm P's. Og udtryk, som That's a Rube Goldberg-machine eller It's a Heath Robinson-invention, blev i den engelsk verden brugt om stomp opfindelser. stomp P var altså ikke alene. Der lå noget i tidsånden, en iver
2: efter at løse problemer. Nye opfindelser, nye opdagelser skulle løse nogle af de problemer, øh, man stod med, altså der var virkelig en tro på, at teknologien kunne løse problemer og udfordringer lige så vi står med i dag og siger at det er teknologien og nye opfindelser og innovationer der skal løse alle de problemer vi står med i dag og det er selvfølgelig også en ny teknologi der løser de udfordringer vi har man kan se for eksempel nogle af de patenter som Ellehammer får udtaget han får udtaget et patent på en halskrav der er en episode i starten af 1900-tallet i København hvor der render en kvæler rundt kommer om bagfra folk og så kvæler dem i halsen så han får udviklet sådan en halskrave, som man kan gå med, så hvis, der, hvis der, han kommer kvæleren, så, så er man beskyttet af, af den her halskrav, som jo er sådan hurtigt. Der er et problem her, vi laver en, en halskrav. Han udvikler også en, en prototype til et skib efter Titanics forlis, og hans prototype her, den kan skille sig ad. Så hvis nu at den forreste del bliver ramt af et isbjerg, og der går hul i den, så kan bagenden simpelthen adskille sig fra forenden, og så sejle videre. Så igen, man ser et problem, og så kommer man op med nogle, øh, nogle løsninger på det. Og, og det er jo bare nogle eksempler på nogle af de tusindvis af patenter og opfindelser, der bliver gjort, som jo aldrig nogensinde bliver øh, succesfulde, kommersielle succeser. Det, det er simpelthen bare, en, det er bare den virketræng, som er også i vores samfund i dag. Særligt en opdagelse kommer
0: til at forme verden. og bliver startskuddet til et vel af opfindelser.
2: Man kan sige, at i sådan slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, sker der en række markante innovationer, som er med til at, at ændre verden, og innovationer, som vi som stadigvæk er en del af vores liv i dag. Den store udvikling, som sker, det er, at man får elektricitet i, uh, i slutningen af 1800-tallet, som gør, at man opfinder en lang række af apparater, som er elektrisk drevet, det er radio, man får lavet batterier, så man kan lave elektrisk tænding til biler. Det er elektriske telegrafer og, og så videre. En lang række elektriske apparater til, til hjemmene, støvsuger, strygejern. Altså, der sker sådan en eksplosion i elektriske apparater øh, i starten af, af det 20. århundrede. Man ser faktisk allerede her de første fjernsyn, køleskab, fryser osv., som er med til at ændre samfundet, men også er med til at ændre helt almindelige menneskers liv.
0: Men starten af 1900-tallet var ikke kun præget af glæde for teknologisk fremskridt. To verdenskrige og den store depression satte mørke fodaftryk på stormpæs samtid. Krigene tvang den teknologiske udvikling fremad, for alle magterne ønskede at være de første og de største. De ville vinde for enhver pris. Storm P. var aldrig selv en del af krigshandlingerne. Men de mørke stemninger, som prægede samtiden, var et poetisk sindsbillede på Storm P.'s indre følelsesstorm. Han ville også være den største for enhver pris. Men han var i evigt tvivl om sine evner.
1: Var han nu god nok? Storm P. Han var en kompliceret og indviklet person, der var der var, hvad skal vi sige, spændt ud mellem nogle forskellige sider, som på det helt personlige plan. Han havde på det ene side en boeme i sig. Altså, han drømte om at blive den her rigtige kunstner, og når jeg siger rigtige, så er det sådan med omkring. Fordi øh, rigtig kunstner for Storm P. Det var en seriøs kunstner. Altså nok en, en maler eller en forfatter. Det var ikke nødvendigvis en kunstner, der sad og lavede sjove tegninger til dagbladene. Og han var hele tiden i tvivl om, om han lavede det rigtige. Og han længte sådan efter at blive den her boeme, den seriøse, kunstnere, der arbejdede i fred for, for omverdenens pres. Så det var sådan den ene side, der trang i ham. Men han var også en, på mange måde også en bedsteborger, altså en konservativ mand, som, det var ikke uden grund, at han boede i en stor villa på Frederiksberg, og, og havde et sommerhus oppe ved Helsingør, meget en bedre brug ud til, til Øresund. Han var også en mand, der gerne ville tjene nogle penge, og, og, og have et godt liv, og han kunne også godt lide at være sammen med, med nogle mennesker, der var noget ved musikken. Så der er de her sådan, hvad skal vi sige, to, som sådan, sådan lidt kæmper i ham. Altså, han vil gerne være en boeme, men han vil egentlig også gerne være en øh, bedsteborger. Og i, i takt med, at den her som vokser i ham, der sker der også det med årene, at han sådan, trækker sig mere og mere væk. Han opgiver med øh, tiden fuldstændig sin skuespilkarriere, og burer sig mere og mere inde i sådan, sit eget arbejdskammer, fordi det er ligesom er der, han så kan sidde og, og øh, levere sine ting, og samtidig fundere over tilværelsen. Og jo længere han trækker sig tilbage fra, fra øh, for sådan, det offentlige liv og for omverdenen. Jo sværere får han også ved at, sådan, at forholde sig til, hvad det egentlig er, der sker omkring ham. Og så gør han lidt som en ret mange mennesker kan genkende til. Når man bliver lidt ældre, det er, at man, man laver den her sådan, lidt nostalgiske gangbro tilbage til uh, svundne tider, og til en forestilling om, at, at alt var meget bedre før i tiden. Den kommer Storm P. i den grad til at praktisere. Det sjove er altså bare, at hvis han havde gjort til den ulejlighed og bladret i sine dagbøger fra ungdomsårene, så han ser, at han også dengang hele tiden var i konflikt med sig selv og var i tvivl. Jeg tror så egentlig også, at man skal have med i baghovedet, at det er måske også den tvivl, som var, blev en drivkraft for ham? Altså, det var også det, der gjorde, at han endte med at efterlade sig den her helt ufattelige produktion, som vi står med i dag, med over 60.000 tegninger og et forfatterskab, der uden sidestykke i litteratur og historie. Øh, Altså alt muligt, skuespillere, øh, ja, skuespillere. en mand, der lavede alt muligt. Og det tror jeg, jeg tror blandt andet, han lavede så meget, fordi han var i tvivl. Så derfor var der hele tiden noget, der skulle prøves af, at der var nogle nye veje, der skulle gås. Hvilket så vil egentlig nok finder meget godt an vi startede den her snak med. Nemlig at der kommer så også en naturlig interesse, for det der er nyt blandt andet teknologiens fremdringelser. Hvad er det, der sker der? Er der? Jeg tror, Storm P. ofte har spurgt sig selv. Er der noget her, som, som kunne være et svar på noget af det, jeg går og spørger? Man, ser, man tror blandt andet, det var det, der drev ham til filmen. Og da han rejser til Amerika i 1919, så er der også noget, der tyder på, at han gjorde sig nogle forhåbninger om måske at komme til at lave tegnefilm, eller måske komme ind til filmen
2: i USA. Men hvad betød filmmediet i samtid? Radioen, den gav lyd i stuerne. Filmen gav lige levende billeder på noget, man tidligere kun havde kunne se ved hjælp af fotografier. Men nu kunne du se levende billeder af begivenheder, der skete rundt omkring. Men, men filmene blev især også udbredt som, som underholdning i forbindelse med, med spillefilmen, som er en helt ny underholdningsgenre, som, som tager form her i, i starten af 1900-tallet. Og igen på få år bliver biograferne udbredt til utrolig mange byer i, i Danmark. Og man kan sige, at biografernes store succes, tror jeg, skyldes det levende billeds todelte formål, at der er både underholdning, som man ser med spillefilm, men i høj grad også, at nyheder fra verden, i stedet for at læse om det i avisen, hvor der måske, hvis man er heldig af et, et fotografi til, så kan du nu se, se levende billeder fra nogle af de store begivenheder, som der sker rundt omkring i verden. Igen besættelsen, at man har, har ugeravyrer, hvor man kan følge med i krigens gang. Men også i, i, i årene efter besættelsen er der jo et storhedstid inden for, for danske spillefilm. Og det er ikke unormalt, at en dansk spillefilm trækker 1 million, to millioner solgte billetter. Og det er jo nogle tal, der er helt astronomiske i forhold til salgstal for, for danske film i dag. Og det er jo virkelig et, et bevis på, at filmen og filmmediet var en teknologi, som havde en rigtig, rigtig stor tiltrækningskraft blandt rigtig mange forskellige mennesker. Og den var demokratisk i forhold til, at, at det var relativt billigt at gå ind og se en film, f.eks. søndag Eftermiddag.
0: Stomp ville gerne være berømt. Han ville gerne nå et mål som den berømte gigant.
1: Det hører også med til historien om Frank. Han var en meget, meget forselig mand. Så han ville gerne beundret, han ville gerne fortælle os. Og i sine unge år, der, var han, der havde han en stor drøm om at blive berømt. så altså, han ville gerne have, at folk vidste, hvem han var. Og han blev virkelig berømt. Vi gør også ikke rigtig i dag nogen forestillinger om, hvor berømt han egentlig var. Han var en gigant i kulturlivet i øh, tre, fire, næsten søndag. Og så han opnået det, han drømte om. Men da han så havde opnået det, så var der meget i ham, der længtes efter fred fra det drømmelse. Så han var også en lidt øh, sky og en lidt øh, tilbageholdende mand. Og, og frem til højde, så ville han jo han ville gerne være til for det rigtige. Det var også med til at være perfekt. Det er jo fint nok at være kendt men hvis ikke det er det rigtige, man er kendt for. Der kunne han godt være i tvivl. Han ville gerne anerkendes som god, seriøs kunstner. Og, og, og jeg vil for egentlig egen regning indskyde. Og det mener jeg egentlig også, han han blev anerkendt for. Fordi de fleste i dag vil sige, også også dengang her har vi en stor kunstner. Det var også tit den udlægning, som pressen kom med, at han var en, en stor, stor kunstner. Men problemet for som var, at det var det forkerte, at i de, de hæftede sig ved, når man hyldede ham. Han havde svært ved at tro på, at Peter og Penge, eller de tre slå mænd ind, og nåede man, at det var stor kunst.
0: Stompe er på mange måder et billede på en tid. Han søgte hele tiden mod et mål, som flygtede. Et mål, han måske følte, at han aldrig nåede. Han var en mand i rivende og konstant udvikling. Han var et produkt af en tid, der aldrig stod stille, og hvor teknologien konstant flyttede grænserne for mulighedernes land. Du vil kunne høre mere om Stompe P. til historiske dage, søndag den 11. marts kl. 16.10. Med Stompe på vingerne, hvor forfatteren Peter Borberg bliver interviewet af museumsinspektør Jakob Torreg Jensen.